0: Radio, Campus, Paris,
1: il est 19h. Il est 19h, vous écoutez Radio Campus Paris et je crois que l'on va voyager aujourd'hui. Vous écoutez la matinale de 19h sur le
2: 93.9. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux,
0: de sujets moins sérieux de ce qui se passe en Ile-de-France, et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
1: Confucius disait que l'on a deux vies, et la deuxième commence quand on prend conscience que l'on en a qu'une. Alors j'ai envie de te dire, cher auditeur, vite, essaie de sauter du haut de ta résidence et prends conscience que tu n'es pas immortel. Non, vraiment, tu n'es pas immortel. T'es pas dans un jeu vidéo où il suffit juste d'appuyer sur un bouton pour recommencer et hop. Tout repart. Non, tu peux pas non plus rappeler ton ex et lui dire « Salut, je t'aime encore, viens on recommence ». Concentre-toi plutôt sur le présent et vois la chance que tu as. Pense à ce garçon qui t'a souri ce matin en sortant du métro, à cet ami qui t'accompagnera partout, ou encore à ce grand prince qui te raccompagne chez toi quand tu finis tard à la fac. Eux aussi, ils n'ont qu'une vie. Et elle commence peut-être avec toi. Elle commence peut-être par trois petits mots, parfois douloureux. Hey, « Eh au fait, tu sais, toi aussi je t'aime. » Non, vraiment, je pense que ce que Confucius cherche à nous dire ici, c'est que beaucoup de gens passent leur vie sans vraiment la passer, sans réellement réfléchir à leurs priorités, à ce qui est vraiment important pour eux et à la manière dont ils veulent la vivre. Ils peuvent se laisser emporter par la routine, les attentes sociales ou la poursuite des choses matérielles sans jamais vraiment se contenter et se concentrer à leur véritable essence, à leur véritable eux. Ils peuvent tout simplement laisser passer leur vie comme ça, l'air de rien. La prise de conscience que nous n'avons qu'une seule vie est donc un moment puissant pour commencer à vivre de manière plus authentique, à poursuivre nos passions et à cultiver des relations significatives pour poursuivre un sens plus profond de la vie. À vivre notre vie comme nous l'entendons, peu importe les règles sociales ou morales. Nous sommes les seules limites à notre vie. Dans l'ensemble, Confucius nous rappelle l'importance de la prise de conscience et de la réflexion sur notre vie et nos choix. Il nous encourage à vivre consciemment plutôt que de simplement suivre le courant. À être authentique, tout simplement. Et pour ça, il suffit de se poser une question simple. Comment ça va c'est quand la dernière fois que tu as réellement répondu honnêtement à cette question Et la dernière fois que tu as réellement écouté la réponse Salut, c'est Théo, vous écoutez la matinale de 19h, et c'est parti, c'est maintenant Et ce soir, dans la matinale, nous sommes partis pour une heure d'émission. où Nous allons parler euh, de l'Iran avec Anna Silou. Dans le Zoom, Justine recevra Ariane Lacotte pour nous parler de la nuit des chercheurs. Nous partirons ensuite euh, vers l'Iran et les États-Unis. Mais nous allons commencer tout de suite avec Ekram Boubtan. Et nous allons parler des questions migratoires et des flux internationaux. Voilà pour le programme. La matinale de 19h, c'est parti. Alors... Bonsoir Anas, tu nous rejoins ce soir de la, radio, de la rédaction de Radio Campus Paris. Pardon, bonsoir Anas. Bonsoir Théo. Alors bonsoir Ekram Bouptan, vous êtes maître de conférence et spécialiste des questions liées aux migrations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant tout, selon vous, euh, la migration aujourd'hui, c'est un op une opportunité ou plutôt un réel enjeu de société
0: L'immigration c'est une opportunité et c'est aussi un enjeu pour la société. Donc en fait c'est... Ce n'est pas l'un ou l'autre. Donc c'est une opportunité au sens, effectivement, on est dans un monde qui est de plus en plus globalisé, dans un monde où on a plus d'étudiants qui sont mobiles, plus de travailleurs qui sont mobiles et on a des familles aussi qui se composent d'une manière internationale. Donc c'est plutôt une opportunité, effectivement, de vivre dans un monde globalisé. Et d'un point de vue économique, la mobilité des personnes, effectivement, permet aux économies d'être plus résilientes face à des chocs économiques, lorsqu'on prend le monde dans sa globalité, et ça permet effectivement, euh, donc en étant plus résiliente face aux chocs, ça permet effectivement d'avoir une certaine efficacité économique. C'est la raison pour laquelle euh, le traité de Rome, la construction européenne, la mobilité des travailleurs, et par la suite qui a été élargie à l'ensemble des ressortissants européens, était constitutif. De la construction européenne, de cette communauté économique. Pourquoi Parce qu'effectivement, la mobilité des personnes et des travailleurs faisait partie d'une construction économique.
3: D'accord. Euh, juste pour contextualiser, en fait, quand on parle d'immigration, on a alors plusieurs personnes ont directement euh, le réflexe de penser à l'immigration clandestine. Donc, euh, penser aux bateaux qui euh, qui s'échouent dans nos plages ou les plages des voisins. Mais bien sûr, c'est plus que ça. Est-ce que vous pouvez juste euh, nous donner un aperçu global de ce qui est la migration et l'immigration
0: Alors, malheureusement, c'est ce qu'on appelle un effet on se focalise dans les médias sur un phénomène et, et on pense que c'est ça l'immigration. Donc, l'immigration en France, c'est à la fois ces ressortissants européens qui bénéficient de la libre circulation c'est 30% de la population immigrée en France c'est à la fois aussi nos étudiants internationaux qui viennent poursuivre leurs études en France en venant des pays où ils sont soumis à l'obligation d'avoir un visa. C'est pour ça qu'on les comptabilise séparément des ressortissants européens. C'est aussi des travailleurs qui ont postulé à des emplois en France et qui arrivent dans le cadre du professionnel. C'est des familles. Et aussi il y a des personnes qui sont à la recherche d'une protection internationale parce qu'ils fuient des conflits, parce qu'ils subissent des persécutions et qu'ils cherchent l'asile, qu'ils demandent l'asile à la France. Et donc, c'est tout ça, l'immigration en France. Et c'est vrai qu'on se focalise sur une partie de l'immigration qui est cette immigration euh, en partie irrégulière qu'on euh, qu a du mal, effectivement, à quantifier mais lorsqu'on prend l'immigration dans sa globalité, en France, on est quand même, si je prends déjà, c'est 7 millions d'immigrés, c'est 5 millions d'étrangers. Et la seule évaluation qu'on a de l'immigration irrégulière, c'est les personnes qui, ont, euh, qui, qui, sont, qui détiennent l'aide médicale d'État. Et on est à 380 000 personnes. Donc certes, ce n'est pas une évaluation de l'immigration irrégulière, mais c'est qu'une partie des phénomènes, ce n'est pas l'ensemble des phénomènes.
1: Et quand on parle d'immigration, on parle forcément d'immigration hors Europe ou pas
0: Non, l'immigration, c'est y compris les ressortissants européens, parce qu'ils sont aussi en mobilité internationale, ils viennent travailler, prendre leur retraite. si je prends nos, nos, en fait, les Anglais qui s'installent en France, en grande partie, et aussi ils viennent pour s'installer en famille. Donc les ressortissants européens font partie de l'immigration. La seule différence, c'est que les ressortissants européens Bénéficient de la libre circulation, donc ils n'ont pas besoin de justifier pour quelles raisons ils s'installent en France, donc on va pas avoir euh, de titre, ils ne sont pas soumis à l'obligation d'avoir un titre de séjour, donc on ne les comptabilise pas aussi bien que les émigrés qui sont ressortissants de pays tiers à l'Union européenne, qu'eux, ils ont besoin d'un titre de séjour, et pour avoir un titre de séjour, il faut motiver pour quelles raisons on veut s'installer en France. C'est la seule différence, mais c'est des émigrés comme les autres.
3: Alors pour, pour revenir à, euh, au cas de la France, euh, nous avons... Euh, alors L'immigration, c'est toujours en fait un, un sujet d'actualité et ça revient, ça revient, ça ne cesse de revenir. Et je pense que la, la question que se pose la majorité des Français, c'est est-ce qu'au final, est-ce que ça a un, un impact positif, Donc, euh, par exemple, euh, sur l'économie, ou est-ce que ça, ça reste quand même un fardeau qu'il faut supporter
0: Alors, l'impact de l'immigration sur la société française et sur l'économie française n'est pas exactement la même chose. D'accord. Donc, l'immigration, elle a des impacts économiques, mais elle a aussi d'autres implications pour le pays d'accueil qui est la France. Donc, ma spécialité, c'est l'économie. Donc, je vais rester sur mon domaine de spécialité et, et aussi, c'est mon domaine d'expertise en économie. C'est que ce que j'ai fait au cours de ces dernières années, c'est que j'ai essayé d'évaluer l'impact moi et d'autres chercheurs en économie, puisque c'est tout, tout un thème de recherche en économie, on a essayé d'évaluer l'impact économique de l'immigration et on a regardé, euh, on a abordé les questions qui sont au centre des préoccupations, c'est-à-dire est-ce que les immigrés sont en concurrence avec les, les Français sur le marché du travail Est-ce qu'ils contribuent à augmenter le chômage ou à, à, à réduire les salaires, le salaire euh, en France Donc ça, c'est pour les impacts sur le marché du travail. On a on regarde aussi ce qui se passe au niveau de la croissance économique, le niveau de vie moyen, qui est l'indicateur qu'on retient pour le niveau de vie moyen. Et on regarde également ce qui se passe au niveau des finances publiques, puisque les émigrés font partie de la population en France. Et donc, ils bénéficient à ce titre-là des dépenses publiques, des services publics, mais ils contribuent aussi. Et donc, on regarde tout ça en économie. Alors globalement, en économie, il y a quasiment, je, je, je pourrais dire qu'il n'y a pas de sujet sur l'immigration. Ce qu'il y a plutôt effectivement un consensus que l'impact de l'immigration sur l'économie est plutôt globalement positif. Il est positif sur la croissance économique, lorsqu'on regarde l'impact sur le niveau de vie moyen. L'immigration ne se traduit pas par une augmentation des inégalités. C'est toujours ça le sujet en économie, c'est que lorsqu'il y a plus de, de croissance, on se pose tout, tout de suite la question, est-ce qu'il n'y a pas un sujet inégalité par la suite Et donc, on, on vérifie du côté des inégalités. Non, c'est plutôt, ça joue dans le sens inverse, parce que les immigrés sont principalement des travailleurs. Et du coup, ce qui augmente dans l'économie, c'est la part du travail dans l'économie. Au détriment de la part du capital. D'accord. Et donc, finalement, ça contribue à réduire les inégalités plutôt qu'à les augmenter. Et donc, à l'échelle macroéconomique, effectivement, on identifie clairement plutôt des effets positifs de l'immigration. Lorsqu'on regarde sur le marché du travail, globalement, on n'a pas de baisse de salaire, on n'a pas d'augmentation de chômage, notamment dans les périodes où la France a accueilli beaucoup d'immigration de travail, ce qui n'est pas le cas sur les dernières années. Et même lorsqu'on regarde spécifiquement la migration familiale, qui est plus importante en France par rapport aux autres motifs de migration, ce qu'on constate, c'est plutôt les effets inverses, au sens où on observe une complémentarité sur le marché du travail, c'est-à-dire que les immigrés ils arrivent pour occuper des emplois qui ne sont pas les mêmes, mais qui complètent ceux qui sont occupés par les natifs, et qu'au final, on a plutôt des effets positifs, on a plutôt une baisse du chômage, et plutôt en fait une augmentation des salaires, mais plutôt en bas de distribution et un tassement des salaires qui est en haut de distribution. Pourquoi un tassement des salaires en haut de distribution Parce qu'en haut de distribution, ce sont les profils les plus qualifiés, là où la main-d'œuvre est un peu plus rare, et ils ont une dynamique de salaire qui est beaucoup... Donc le salaire augmente vite dans cette catégorie-là, parce qu'il y a plus de besoins. Avec l'augmentation des migrations étudiantes, avec une orientation vers une immigration de plus en plus qualifiée, notamment avec les dispositifs comme passeport talent on a effectivement une augmentation des émigrés diplômés du supérieur en France qui a contribué effectivement, les salaires des hauts qualifiés continuent à augmenter, mais ça aurait augmenté plus rapidement s'il n'y avait pas d'émigrés. C'est pour ça que je parle de tassement dans la distribution de salaires. Et donc c'est pour ça que globalement, sur le marché du travail, on est plutôt sur des effets qui sont positifs et on n'a pas cet effet de concurrence qu'on que entend souvent que dans les médias. Venons sur la question un peu plus euh, prenante dans le débat, qui est la question des finances publiques. Donc oui, les immigrés sont en moyenne plus jeunes que la population française. Et puisqu'ils sont en âge de travailler, ils sont également en âge d'avoir des enfants. Donc oui, lorsqu'on regarde les dépenses familiales, l'utilisation la... effectivement des immigrés des dépenses familiales est plus importante, mécaniquement, parce qu'ils ont en moyenne plus d'enfants, puisqu'ils sont en âge, d'avoir des enfants, tout simplement. C'est pas la fécondité converge entre les immigrés et les non-émigrés avec le temps. La question, c'est simplement c'est une question de structure par âge. Sauf qu'en étant plus jeunes, c'est aussi des contributeurs nets au système de retraite. Les dépenses familiales, c'est 3% du PIB. Les dépenses de retraite, c'est 13% du PIB. Et donc lorsqu'on prend, donc il y a certaines dépenses dans lesquelles effectivement les émigrés sont plutôt des contributeurs nets, des dépenses publiques, d'autres dépenses où ils sont plutôt utilisateurs nets, ça veut dire qu'ils consomment en moyenne plus que leur part dans la population, mais on oublie aussi souvent que même si en moyenne ils gagnent moins bien en termes de salaire, parce qu'ils occupent des emplois globalement qui sont moins rémunérateurs, donc, en termes d'impôt sur le revenu, leur contribution n'est pas aussi importante que les non-émigrés, mais en impôt indirect, ils sont soumis au même titre que les autres. Donc, en termes de recettes, effectivement, en termes de cotisations sociales et recettes, il y a quand même une contribution nette des immigrés. Donc, lorsque je prends tout ça, à la fois la contribution aux recettes publiques et les, les dépenses Dépense, publiques, ouais. on prend le total. Donc, il y a un consensus qu'on est plutôt sur un effet qui est neutre ou faible, et lorsqu'on regarde les premières années d'arrivée dans le pays, là, on a un, un effet positif. Mais un effet positif lorsqu'on regarde les immigrés permanents.
1: Oui, Justement, vous, vous nous avez parlé qu'il y avait ces, ces salaires qui étaient peut-être un peu moins élevés. Est-ce que ça, à l'avenir, ça ne risque pas d'être un frein en fait, à cette immigration qui, finalement, si on vous écoute, est positive pour l'économie française
0: Pas nécessairement, parce qu'en fait, tout dépend. C'est que les salaires en fait, sont en moyenne... C'est une moyenne, lorsque vous prenez une moyenne à l'échelle d'une population. Euh, ces salaires-là sont relativement moins élevés, mais ça dépend à quel niveau vous les comparez. Et ça dépend aussi de la possibilité de progresser dans la carrière et de progresser dans le salaire. Donc, il y a un sujet discrimination qui est posé, qui est fait. existant. Mais il y a aussi, à un moment donné, la question de reconnaissance des diplômes pour les personnes qui sont diplômées de l'étranger.
1: C'est dur, ça, justement, aujourd'hui, quand on est un immigré, de faire reconnaître son diplôme en France
0: ça dépend effectivement dans quelle discipline on se place. Ça dépend si c'est un métier réglementé, si ce n'est pas un métier réglementé. Et donc, effectivement, ça a été facilité sur les dernières années, mais il y a un enjeu de reconnaissance de diplôme. Et cette reconnaissance de diplôme peut passer, et c'est pour ça qu'on encourage, qu'il y a plutôt une tendance à encourager l'immigration des étudiants internationaux, parce que ça leur permet en fait finalement d'intégrer des établissements français, d'avoir des diplômes. Obtenus dans le pays, mais même lorsqu'ils obtiennent les, les diplômes en, fait, en France, ils ont une difficulté d'intégration sur le marché du travail. Ils ne vont pas avoir exactement les mêmes opportunités, les mêmes rémunérations. Ce n'est pas à vous que je vais vous l'apprendre, parce que le marché du travail ne, ne fonctionne pas tel qu'on l'enseigne à l'université dans les premières années d'études. Ce n'est pas un marché en concurrence pure et parfaite. Il y a une information imparfaite, il y a des questions de réseau, euh, il y a une question de connaissance, comment chercher un emploi, comment trouver le bon emploi. Et un, et un étudiant international qui a un titre de séjour qui va expirer, il a besoin de trouver rapidement un travail. Donc, ouais. il ne va pas peut-être prendre moins de temps qu'un non-immigré pour trouver le meilleur emploi qui correspond à ses compétences. Mais en revanche, ce qu'on ce qu observe, c'est que la trajectoire... Donc, certes, on, 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 passe, on, on part sur des trajectoires qui restent parallèles. C'est-à-dire que les non-immigrés, ils ont une trajectoire. Les immigrés vont avoir leur trajectoire qui reste au-dessous. Mais la trajectoire des immigrés, elle est, elle est plus rapide. Parce que certes, effectivement, quelqu'un, en raison de la, de, la, de la reconnaissance de diplôme du réseau, il va avoir plus de difficultés à accéder au bon emploi, au bon salaire. Mais s'il a la bonne qualification, parce que le diplôme ne reste qu'un signal hein, sur le marché du travail, il va progresser plus rapidement. Et donc, je vois dans votre question, c'est un frein dans la concurrence internationale pour attirer les talents. C'est un sujet qui se pose vraiment pour les très hauts profils. Là, on est relativement moins bien placé en concurrence en termes du, terme du marché du travail, ce n'est pas un frais à frein global parce que la France offre d'autres opportunités. Typiquement, dans les métiers de recherche, certes, on a des rémunérations les plus faibles, mais on a une liberté plus importante en matière de travaux de recherche. Donc finalement, l'un dans l'autre... On arrive à attirer des collègues italiens, espagnols, qui, canadiens qui viennent effectivement pour intégrer l'enseignement supérieur en France malgré les rémunérations qui sont extrêmement faibles.
1: Et, et on va continuer d'en parler euh, juste après une courte pause musicale. Restez avec nous Ekram euh, Bouptan, tout de suite une pause musicale sur le 93.9. you Hugo de Havas Verden, vous écoutez la matinale de 19h et vous êtes sur le 93.9. Alors, on en parlait juste avant notre interlude musicale. Nous sommes avec Ekram Bouptan et nous parlons de la question migratoire en France. Vous nous parliez juste avant cette petite coupure de la France et de sa liberté de recherche. Euh, selon vous, c'est plus facile de faire de la recherche en France que dans son pays d'origine Ou euh, C'est quoi l'enjeu en fait, de la recherche en France
0: Alors, on a des doctorants qui viennent effectivement faire leur thèse, leur thèse en France pour plein de raisons. Je ne sais pas si la question de la liberté de la recherche est vraiment la question qui les intéresse. J'ai abordé la question de la liberté de la, la recherche pour plutôt les, les enseignants-chercheurs qui viennent occuper des postes d'enseignants-chercheurs de, en France, de maîtres de conférences ou de professeurs des universités, alors qu'on fait partie des pays où ces postes-là sont les moins rémunérateurs, pour rebondir sur votre question, sur la question des rémunérations. et Je vous ai dit, un des avantages de la France, c'est qu'effectivement, ces personnes en arrivant en France, certes, leur salaire de base n'est pas extrêmement élevé, mais ils savent qu'ils viennent dans un environnement de recherche dans lequel ils ont la liberté de conduire les recherches qu'ils vont choisir. Donc typiquement... Euh, même en étant française, euh, étant dans le processus français que j'arrivais au moment où j'allais arriver en doctorat, j'arrivais dans, un, dans une équipe de recherche en macroéconomie. Je travaillais plutôt sur la question des retraites. Et à un moment donné, j'ai lu un rapport des Nations Unies sur la question de l'immigration et les implications de l'immigration dans un contexte européen de vieillissement de la population. Et j'ai décidé de mener des recherches sur l'impact macroéconomique de l'immigration, alors que ce absolument pas été le sujet de, de recherche convenu. Et j'avais mon laboratoire de recherche qui m'a soutenu dans cette direction et j'ai pu préparer une thèse, une habilitation à diriger la recherche dans ce sens-là. Et c'est ça la liberté de chercher, ça veut dire que vous pouvez effectivement, au, au gré des opportunités ou des questions de recherche qui se posent, vous avez la possibilité de mener librement votre recherche sans avoir effectivement à rendre compte sur le résultat de votre recherche. Et à titre personnel, je considère effectivement que c'est une chance.
1: Et, et qu'est-ce qui explique cela aujourd'hui, euh, que, que la, la France soutienne autant, entre guillemets, cette recherche étrangère
0: Alors Je ne sais pas si aujourd'hui le, le modèle est encore soutenable, en toute honnêteté. C'est le modèle tel qu'il a été pensé initialement. Et aujourd'hui, dans l'environnement international que vous avez bien souligné... C'est une question assez difficile, parce qu'on finance d'une manière importante la recherche avec de l'argent public. Un argent public qui commence à devenir Manquant. compliqué pour, pour tout le monde, simplement parce qu'on a un endettement qui est extrêmement important, qu'on euh, a aussi des enjeux importants pour l'avenir, la transition écologique, et qu'effectivement, on a aussi besoin de cibler la recherche et on a besoin aussi de, de diversifier le financement de la recherche. Donc le modèle est que dans ce modèle-là, il y a des personnes qui font des recherches qui fonctionnent bien, d'autres qui ne fonctionnent pas très bien. Donc on a besoin de, de cibler. Donc on a fait ce choix-là parce qu'effectivement, à une époque, la recherche était peut-être plus limitée euh, en France. Mais aujourd'hui, effectivement, ce modèle-là est en questionnement aujourd'hui. Est-ce qu'il est soutenable à long terme dans ce contexte international Surtout pour la recherche de pointe lorsqu'on a besoin effectivement de ces financements. Donc je ne pourrais pas dire effectivement que pour le moment, on, on, y t... on, on pense que ça va durer euh... éternellement. éternellement oui. euh,
3: en parlant de recherche, donc là, euh, bien entendu, vous êtes plus dans une approche scientifique. Par contre, votre sujet est, très, est souvent, souvent confronté à de la politique. Donc par rapport à ça, est-ce que, est que déjà ça vous gêne Est-ce que vous trouvez que ça vous euh, met plus de difficultés Est-ce que vous trouvez que ça pollue un peu le débat scientifique
0: Ce n'est pas une question facile parce que dans ma carrière de recherche à ce jour, il y a eu deux phases. Il y a eu la première phase où je me savais sur un sujet politique et j'avais choisi de me situer simplement sur la question scientifique, au sens où je faisais mes travaux, je les défendais dans une sphère des, académique, et euh, ma seule préoccupation, c'est de répondre à des questions de recherche, certes qui animent le débat public, mais qui étaient assez... Je, je me limitais à la sphère académique. Il y a eu 2015. Et il y a eu ce discours assez... Euh, je ne sais pas comment le qualifier, parce que je faisais partie effectivement de ces économistes qui regardaient la question de l'immigration, mais on avait laissé de côté la question des, des, des demandeurs d'asile et de l'immigration humanitaire, parce que l'objectif premier de l'accueil de l'immigration humanitaire et des demandeurs d'asile, c'est une question effectivement de reconnaissance. C'est une question de Convention de Genève et de reconnaissance, effectivement, de droits de protection internationale à des personnes persécutées qui fuient les conflits. Ce n'était pas un sujet économique. On ne le considérait pas vraiment comme un sujet économique. Bien sûr qu'il y a un coût de prise en charge immédiate de ces personnes déplacées.
1: Ça a eu un poids, justement, sur l'économie française, cet accueil massif
0: Je n'ai pas évalué. En fait, on n'a pas d'évaluation précise pour l'économie française. Mais en revanche, ce qu'on avait fait après le débat en 2015, c'est qu'on a évalué l'impact sur l'économie européenne en moyenne. Donc, on a pris les 15 principaux pays européens. La France est le troisième pays. La, la troisième, la deuxième maintenant puissance économique, maintenant qu'il n'y a plus le Royaume-Uni en Europe, et aussi la, la, le deuxième principal pays d'accueil de demandeurs d'asile en Europe. Et donc, on a pris les, 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 pays, les, les 15 pays européens et on a examiné l'impact sur les finances publiques de l'arrivée des demandeurs d'asile en Europe. Et ce qu'on a montré donc l'article était paru en 2018, le temps de la recherche et le temps médiatique n'est pas le même, c'est qu'on a montré effectivement que non, ce n'est pas une charge sur l'économie. Il y a un coût de, pour les finances publiques de l'accueil immédiat des personnes, puisqu'il y a un coût de la prise en charge. Mais nous, on a regardé, on avait utilisé 30 ans de données pour prendre le temps long, pour prendre le temps de l'intégration des personnes. Et on a aussi évalué à la fois les effets directs, donc sur les finances publiques au moment de l'arrivée, et aussi les, tous les effets indirects qui passent aussi par la consommation, par la production et par l'intégration de ces personnes. Et donc non, les demandeurs d'asile ne sont pas une charge pour l'économie européenne en moyenne. Donc en moyenne, ils ne le sont pas pour la France, mais on n'a pas analysé le cas de la France plus particulièrement.
3: Donc là, c'est typiquement du coup, un cas où vous avez senti que la politique allait dans l'autre sens
0: C'est la première fois où décidé, on a décidé, parce que c'était qu'on était, on était trois, Hippolyte Dalbis, Darman Colibali et moi, on avait décidé de répondre à une question qui était posée dans le débat public. C'est pour ça que 2015 était en fait un, un tournant. C'est dans le sens où là, on avait dit « on a les outils euh, ». Maintenant, on va commencer à aborder les questions migratoires où on répond à une question. Et, Et avoir le courage, parce que ce n'est pas facile, surtout au départ, de parler au grand public, euh, de parler aux médias. Là, je, vous... je parle avec vous assez facilement, mais en 2018, lorsque cet article est paru, je me rappelle encore, j'ai collé sur le mur des fiches pour mettre en face de dynamique, parce qu'en fait, on avait une approche dynamique pour évaluer l'impact des demandeurs d'asile faire défiler le film pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire une approche dynamique, approche statique, <rire> arrêt sur photo, donc j'avais des synonymes sur le mur pour pouvoir expliquer ouais. parce que je n'avais pas encore, les, n'étais pas à l'aise pour expliquer effectivement les, les résultats de la recherche pour le grand public. Et c'est pour ça que là, à ce, ce moment-là, ce que je trouve aussi aujourd'hui, donc avec le recul, c'est que le débat public anime la recherche avec, en pesant les questions différemment, c'est vrai que par rapport aux chercheurs, ça nous demande un peu d'effort de ramener les résultats d'une de, de, littérature pour répondre à une question. Et quelquefois, on ne répond pas exactement à la question.
4: Ouais.
0: Mais c'est enrichissant. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a deux temps. Après, c'est vrai que c'est désagréable d'entendre encore aujourd'hui euh, un ou une responsable politique qui va dire « on va protéger les emplois des Français » en limitant l'immigration de travail. Euh, il y a plus de 50 ans de travaux de recherche sur l'immigration de travail qui démontrent qu'il n'y a pas d'effet de, 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 de remplacement entre les travailleurs immigrés et les travailleurs non immigrés. Et malgré cela, euh, on a toujours ce discours, ce discours politique. Mais je pense que avoir une vérité scientifique, des travaux de recherche qui font ce travail-là, c'est déjà cela.
1: Et justement, économiquement parlant, est-ce qu'aujourd'hui, la France, elle peut survivre sans cette main-d'œuvre étrangère qui, qui nous arrive de manière régulière
0: Je pense qu'effectivement, la France pourrait survivre. Mais euh, la France est un pays qui s'est appuyé depuis toujours sur une main-d'œuvre immigrée. On a besoin effectivement d'une... Euh, le développement de notre économie dépend de cette main-d'œuvre immigrée. Donc après, on va, on peut, je pense qu'on a eu une expérience naturelle qui est le Brexit. Donc on va avoir des retards sur les chantiers, il y a des chantiers qui ne vont pas avoir lieu, on va fermer quelques restaurants, je ne dirais pas qu'on ne va pas survivre. Simplement, effectivement, si, si on décide un jour de dire qu'on arrête complètement l'immigration, ça veut dire qu'il faudrait effectivement réorganiser complètement nos économies et nos chaînes, et nos chaînes de production.
1: Et donc voilà, ce sera le, le mot de la fin sur, sur ces questions migratoires, donc migration, oui, sinon, il eh ben, faut tout revoir, c'est bien ça
0: je, je pense que c'est un cas de figure qu'on n'a jamais connu, un arrêt complet de, de l'immigration, parce qu'après, bon, il faut sortir de l'Europe, donc on, voilà, dans le cas imaginaire où c'est possible, il faudrait tout revoir et surtout, il faudrait accepter de vivre autrement.
1: Bon, merci beaucoup Ekram euh, Boutan d'avoir accepté l'invitation de la matinale de 19h euh, tout de suite on va marquer une nouvelle courte pause musicale, reste avec nous cher auditeur la matinale c'est pas terminé
2: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Alors, c'était Party People de Exon Valdez. Un peu de tendresse sur les ondes, vous êtes sur la matinale de 19h, sur le 93.9, et effectivement, vous avez entendu la virgule Zoom. Euh, ce soir, dans le Zoom, nous étions censés parler de la nuit européenne des chercheurs, avec une invitée euh, que nous sommes en train d'essayer de joindre actuellement, euh, mais pour ça, je suis avec Justine Vonda, euh, qui est de la rédaction de Radio Campus Paris comme nous. Bonsoir Justine. Bonsoir Théo. Alors, en attendant de, de recevoir notre invité, est-ce que déjà tu as pu commencer quelques recherches ou nous parler un peu de la nuit européenne ou pas du tout
2: Alors, de ce que j'ai vu, Ariane Lacote, notre invitée, est euh, médiatrice scientifique et aujourd'hui, elle vient justement euh, nous parler de la nuit européenne des chercheurs. C'est une nuit qui se déroulera le vendredi 29 septembre, donc dans deux jours. Et c'est un événement qui est présenté comme étant, je cite, « donc une invitation à la rencontre de chercheurs, à la découverte, au partage et à la surprise, à travers des manifestations innovantes
1: ». Donc finalement, c'est un peu euh, vulgariser la recherche
2: Je pense. Et euh, ce qui, qui m'a l'air intéressant, c'est que cet événement se passe simultanément dans 16 villes différentes en France, euh, Ariane nous dira également si euh, d'autres événements se passent ailleurs en Europe, puisqu'il s'agit de la nuit européenne des chercheurs, mais plusieurs événements se passent en France et permettent de mobiliser plusieurs citoyens sur des sujets de recherche, d'écologie, de, des sujets scientifiques.
1: Bon, et ben, en attendant qu'on arrive à joindre notre invité, je pense qu'on va se tourner vers toi, Anas, puisque je crois que euh, tu, tu nous as préparé une chronique. Et je crois que bah, tu viens aujourd'hui, tu viens un peu nous parler euh, d'un
3: ragot. Alors, salut salut tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous rapporter un ragot de taille, un ragot de 6 milliards de dollars. J'espère juste que je vais rentrer chez moi en vie parce que on sait tous les accidents de voiture, il n'y a pas de voiture, ça existe. Maintenant, c'est plus des accidents de jet privés, ça existe aussi. Bon, on attend le Kremlin de savoir c'était quoi la, la panne technique, mais voilà. Revenons à nos 6 milliards de moutons. Alors, lundi 18 septembre, un accord a été conclu pour la libération de 5 prisonniers américains détenus dans le sol iranien. Et vice-versa. Jusque-là, c'est mignon. Sauf que, dans les clauses de cette affaire, les USA ont dégelé 6, milli 6 milliards de dollars aux Iraniens. Alors, pour info, 6 milliards de dollars, ça fait 1,2 milliard par personne. Neymar et Mbappé en seraient jaloux, eux qui croyaient avoir cassé tous les, tous les records à jouer les stars et faire deux coupes de cheveux par semaine. Mbappé négocie des contrats à 250 millions et Neymar qui a déjà cumulé plus de 400 millions dans sa carrière, mais en fait c'est des petits joueurs. Alors footballistiquement c'est des grands joueurs, mais dans le money game, c'est pas eux les, les patrons. Je suis quand même journaliste professionnel, donc je rappelle que ce n'est pas de l'argent des impôts américains qui leur a été donné, mais une recette d'une transaction Économique d'hydrocarbures qui a été interdite par les sanctions américaines et bien sûr les américains ils ont insisté que c'était parce que le gouvernement iranien finançait des terroristes et c'est pour ça qu'ils n'allaient jamais toucher la moula.
1: Il y, y a donc un rapport récent qui a montré que l'Iran il soutient plus vraiment les terroristes.
3: Euh, quel terroriste Non mais c'est une vraie question Sartre disait « l'enfer c'est les autres, aujourd'hui on dit les autres c'est des terroristes ». C'est une phrase souvent dite pour justifier tout à, quel, à tel point qu'elle n'a plus aucun sens. Avant, il fallait que tu fasses un attentat comme des civils pour acquérir le statut de terroriste, aujourd'hui il suffit de ne pas être d'accord avec la politique étrangère de certains pays ou leur ingérence dans le tien, et tu te défends, tu défends tes intérêts comme tu peux, et ça y est, es un terroriste, statut cadre de renommée internationale. Sans vouloir banaliser, bien sûr, ce qu'ont fait les vrais terroristes, parce que oui, ça c'est du terrorisme, mais rappelons juste qu'à une époque, un terroriste, c'est... C'était un acte de terrorisme, c'était une action violente de haine pure, presque tarée, fou, folle, et non un gamin qui jette une pierre sur un char israélien, ou américain, ou français, ou marocain. Voilà, je vise personne en particulier. Pour revenir au sujet, non, il n'y a eu aucun mouvement sur l'aspect terroriste. Alors soit les Iraniens le faisaient vraiment, c'est-à-dire qu'ils finançaient des... des des terroristes avant, ils le font toujours au calme, soit ils l'ont jamais fait, c'était la bonne excuse pour leur bloquer euh, leur argent, mais aujourd'hui on a une urgence, on a cinq prisonniers américains à libérer.
1: Bon, c'était des gens importants alors
3: ah, euh, c'est pas ce qu'on veut nous faire quoi en tout cas. Alors on va essayer de piocher un peu dans la vérité dans le discours officiel américain. Enfin, je dis la vérité, bien sûr, euh, pas sûr qu'on en trouve. Tiens, tu sais quoi, on va jouer à un jeu, celui de deux mensonges et une vérité. Alors c'est simple, je vais te dire trois faits et on va essayer de trouver la vérité parmi les trois. Alors la première, c'était qu'il ne s'agissait pas d'une rançon. Deux, c'était pas des espions. Trois, l'argent sera utilisé à des fins humanitaires seulement.
1: Euh, je sais pas, je, je, je dirais un. C'était pas des espions <rire>
3: Faux. C'était tous les trois des mensonges. Et attends, si t'es pas convaincu, on va y plonger dedans une par une. Déjà la plus facile. Il s'agissait de cinq hommes d'affaires américains, selon la presse, qui se trouvaient sur le sol iranien pour entre guillemets business et qui se sont fait choper, acc accusés d'espionnage et mis en prison. Et alors, à quel moment tu payes 1,2 milliard par citoyen pour le rapatrier, surtout un civil Admettons que c'était des vrais civils, mais quel message ça renvoie On paye 1,2 milliard par personne civile et en plus c'est même pas des espions. Mais alors moi si j'étais en Iran en ce moment, j'arrêterais de chasser l'or parce que j'ai trouvé plus rentable. Je pars à la chasse de l'américain, dès que je le vois, hop, je capture, j'accuse d'espionnage, j'envoie en, mon RIB à Biden. Alors la deuxième phrase, c'est qu'il ne s'agit pas d'une rançon. Mais de quoi s'agit-il alors Parce que c'était déjà cinq prisonniers contre cinq prisonniers. Pourquoi, besoin, pourquoi le besoin de rajouter 5 milliards par-dessus euh, non, pardon, 6 milliards. Même moi, je me perds tellement il y en a. Nasser El Kalafi devrait prendre note de comment on négocie les choses au lieu de courir derrière une starlette de 250 millions, même pas capable de compléter le milliard voyons. Et la troisième c'était quoi Ah oui, <rire> l'argent <rire> fait... sera uniquement utilisé à des fins humanitaires. Alors redevenons sérieux, de toute façon ils ont senti qu'on allait rigoler donc ils ont essayé d'affirmer un peu le temps, ils ont rajouté une info. Ils ont dit que l'argent sera dépensé sous strict surveillance des américains. Ah tu vois je rigole plus, là je suis énervé en fait parce que là je commence à penser qu'on se fout vraiment de ma gueule. C'est censé nous rassurer, strict surveillance, alors je vous rassure, je vais vous rassurer quelques jours après, donc oui bien sûr, même pas de suspense, quelques jours après, le président iranien a été, a été sur le sol américain pour, euh, pour la petite soirée à l'UN qui sert à rien, voilà. il a été interviewé par des américains au sujet de l'utilisation de cet argent, strict surveillance des américains, et voilà ce qu'il a répondu, il a dit « l'argent sera dépensé » sous la surveillance des États-Unis. Ah non, pardon, c'est la mauvaise feuille. Ah Mamou, ramène-moi l'autre feuille s'il te plaît. Ça c'était avant qu'on signe ça. Ah voilà, l'argent sera dépensé comme on veut sous l'autorité de l'Iran. Euh, surveillance stricte, bien sûr, parce que bien sûr, c'est si facile de surveiller l'Iran déjà. On a réussi à le faire depuis longtemps, et en plus, c'est les États-Unis qui le disent. Donc là, on peut. On... Voilà, ils ont deux méthodes qui, qui ont bien marché. La spécialité, c'est envoyer l'armée sur place. Ça marche bien en général, mais quand l'Iran, on risque de ne pas être vivant pour voir le résultat. Et sinon, l'autre méthode, c'est envoyer 2-3 espions qui vont se refaire attraper. Prison, rebelote, 6 milliards. Ça, on avance bien. Alors, parmi les prisonniers, il y avait. Monsieur si Siamak Namazi, condamné, condamné à 10 ans de prison en 2015. Oui, oui, vous comptez juste, euh, 2015, donc il lui restait 2 ans. Mais 2 ans, c'est infernal, en fait. C'est infernal. Vous comprenez que les États-Unis n'avaient pas d'autre choix que de payer 1,2 mi milliard de dollars pour que monsieur Namazi Na revienne chez lui 2 ans plus tôt. Et eu, parce que son gosse allait partir à l'université, il aurait eu moins de quality time. C'est important aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout royalement notre gueule En fait, royalement, étant R majuscule. Tout le monde était en majuscule, toute la, toute la chronique est en majuscule.
1: Bon, il faut, faut voir le bon côté des choses, au moins avec ça, ils vont sûrement être plus proches de signer un accord sur le nucléaire.
3: Même pas, parce que la, chole, la seule chose où la vérité incontestable est sortie de la bouche des Américains, c'est malheureusement quand ils nous ont avoué, ont avoué que cet accord ne préjuge en rien du tout. Alors R, encore en majuscule, un accord sur le nucléaire. Et donc, qu'est-ce qu'on a gagné de tout ça euh, Voilà, on a gagné, c'est un apaisement de la situation. La presse dédramatise un peu partout et parle d'un apaisement de la situation. Bon alors Théo, tu n'es toujours pas convaincu que c'était pas une rançon pour des espions et que l'argent va directement à la recherche de l'uranium uran 15 défusionné Pas encore, non euh, Alors voilà, ils ont dégelé 6 milliards pour récupérer 5 personnes. Après, on leur a aussi donné 5 personnes et tout ça pour un apaisement. Voilà, moi je trouve que ça coûte cher l'apaisement.
1: Mais un apaisement de la situation, c'est bien quand même.
3: Oui, sauf qu'un apaisement entre les états unis et l'Iran, ça dure un mois et un jour si par exemple ce mois c'est août et que les deux présidents sont en congé. Il faut voir aussi les conséquences en face, quels risques ils ont pris dans l'affaire. Curieusement, l'Arabie Saoudite, qui était tout le temps sage, a comme un sentiment qu'on se fout un peu de sa gueule et... Je la comprends, je suis même pas un pays, mais je la comprends, je n'ai jamais signé d'accord. Alors, du coup, dernièrement, le prince, même s'il est signataire de l'accord nucléaire, il a dit Ah ben, si eux continuent d'aller chercher la bombe, eh ben moi aussi, je vais en fabriquer. Et là, ça sent le caca pour le reste du monde. Le caca radioactif aux ondes gamma, l'odeur est plus forte. Hein comment réagira le reste du monde Est-ce qu'on n'a pas déclenché euh, accidentellement, entre guillemets, en majuscule, parce que j'en ai marre, une course à la bombe nucléaire où cette fois on aura beaucoup, beaucoup plus de coureurs que principalement Et ça, ça inquiète bien, ça inquiète bien sûr les gens sur les réseaux. Donc je cite un commentaire qui m'a un, un peu dérangé. Il euh, y a quelqu'un qui a dit « Oh là là, certains pays ne sont pas assez responsables pour avoir une bombe nucléaire. » Alors j'étais d'accord avec lui, je pensais qu'il parlait des états unis au début parce qu'après tout, c'est eux les seuls qui l'ont utilisé à ce jour sur des pauvres gens deux fois en plus, juste pour montrer qu'ils l'ont et que c'est la plus grosse. Mais non, il parlait, il parlait des autres pays où j'ai tout de suite compris euh, en fait, qu'il est tombé dans le piège des États-Unis de penser que c'est eux les gentils et le reste des, des gens les méchants. Alors, comme a dit mon cher Stromae, dans la vie, il n'y a ni méchant ni gentil. Et si papa trompe maman, c'est parce que maman a donné 6 milliards de dollars à... Président de l'Iran. Bon, ceci, ça ressemble quand même aux derniers épisodes d'une série, euh, d'une saison, pardon, d'une saison, d'une série, là où les événements s'accélèrent. On te fait croire que le mec que tu aimes va mourir, on, mais il y a quand même des gens qui meurent, en espérant juste que cette fois, ce ne sera pas nous qui vont mourir, et en espérant que cette fois, les États-Unis ne vont pas nous la faire à l'envers, à nous faire croire à la fin de la saison que c'est eux les gentils, alors que. Pour nous faire oublier que c'est eux qui ont déclenché tout, tout les, toute l'avalanche des événements regrettables dans le premier épisode. Merci.
1: Alors, je ne sais pas si le programme, il est vraiment disponible sur les différentes plateformes, mais je pense que c'est un programme qui promet d'être scruté et binge-watché par le monde et le public.
2: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et oui, chers auditeurs, reste avec nous, car la matinale de 19h, ce n'est pas fini. Et le Zoom de ce soir, eh ben, il est présenté par Justine Vonda, de la rédaction de Radio Campus Paris. Rebonjour Justine Rebonjour Théo,
2: bonjour Anna, et bonjour Ariane. Bonjour. Bonjour Ariane, euh, on est content de vous entendre. Vous êtes euh, donc bien médiatrice scientifique et euh, aujourd'hui vous nous rejoignez pour euh, parler de la nuit européenne des chercheurs euh, qui se déroule bien, donc euh, vendredi 29 septembre dans deux jours.
5: Oui, tout à fait, la nuit européenne commence ce vendredi, euh, alors euh, partout en France, enfin partout dans cette ville en tout cas, euh, à partir de 16h en enfin. Ça va dépendre un petit peu des villes, en tout cas à Paris. Euh, oui, on sera, on sera présent à partir de 16h pour l'année Européenne.
2: Oui, donc euh, vous dites en tout cas à Paris, mais c'est dans plusieurs villes. Euh, 16 villes différentes en France quand même, en simultané, c'est assez incroyable. Qu'est-ce qui va se passer dans ces villes
5: Oui, tout à fait. Alors dans ces villes, euh, donc à qu'on 16, effectivement, de base c'était un peu noyau, hein, mais ça se développe euh, chaque année. Ça fait cinq ans qu'il y a une personne qui est vraiment dédiée à... Au développement du projet, et donc là, dans les 16 villes, il va y avoir plein de dispositifs qui sont déployés pour que les citoyens et citoyennes rencontrent des chercheurs et des chercheuses, et, et ce, de façon participative, horizontale, ludique, c'est vraiment euh, l'idée de, de cet événement, et puis cette année, il y, y a vraiment quelque chose d'inédit, c'est la grande expérience participative qui a lieu euh, tous les deux ans, auquel va, va participer euh, tout le public euh, réuni dans les 16 villes, donc il Peut-être 15 000 personnes qui participent à la même expérience cette année.
1: Alors justement, vous nous l'avez dit Ariane, la grande expérience participative, elle fait son grand retour en 2023. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette grande expérience
5: oui, avec grand plaisir. Et bah, La grande expérience participative, c'est justement celle qui va mettre l'eau à l'honneur cette année. Euh, l'idée, donc, c'est que tous les deux ans, dans le cadre de l'année européenne, il euh, y a une équipe de recherche qui en fait, propose euh, au public rassemblé euh, dans les 16 villes, cette année, puisqu'il y en a 16, il y en a peut-être un petit peu moins avant, mais l'idée, c'est de proposer à, à tout ce public de, de participer à la recherche en train de se faire sur une thématique. Et cette année, c'est une équipe euh, toulousaine qui propose au public de participer à la recherche en train de se faire sur la qualité de l'eau. Et donc, euh, cette année, euh, vendredi, on va on va distribuer des kits de mesure de la qualité de l'eau. Et le week-end qui suit, le public va pouvoir euh, participer à, à la mise en place d'une cartographie nationale de la qualité de l'eau, puisqu'ils euh, vont prendre des kits euh, le vendredi et le samedi et dimanche, euh, au cours du week-end, au cours de leur balade. Ils vont pouvoir aller mesurer la qualité de l'eau euh, à côté de chez eux. Et donc, euh, prendre une photo, envoyer tout ça à l'équipe de recherche qui va analyser ses résultats, pour voir un petit peu voilà, où on en est euh, de la qualité de l'eau partout en France.
2: Justement, Ariane, vous nous parlez donc, euh, de Toulouse qui organise un événement autour de l'eau. Euh, J'ai vu qu'aussi en Bretagne, l'Océanopolis de Brest organise une soirée autour de l'eau. Donc décidément, c'est le grand thème de cette nuit européenne des chercheurs. Est-ce que, euh, est que le, le sujet euh, assez médiatisé, un peu politisé de la guerre de l'eau va être abordé aussi
5: alors on va voir justement, oui, toutes les, toutes les villes ont du coup vraiment une, une activité autour de l'eau. Et après, chacun et chacune s'en empare un petit peu euh, comme il le souhaite. Donc euh, par exemple à Paris, on va vraiment garder cette ligne éditoriale euh, comme l'a fait Radio Campus, puisqu'on a vraiment réfléchi ensemble à la façon dont on voulait mettre l'eau euh, à l'honneur cette année. Là, il s'agit vraiment de croiser les regards de différents experts et expertes. Euh, de l'eau avec leurs différents prises de recherche et euh, il y aura par exemple à Paris euh, un géographe qui pourra parler de, de cet aspect géopolitique euh, de l'eau mais après chacun et chacune euh, bah, en fait fait un petit peu comme il le souhaite pour, euh, pour avoir un dispositif autour du sujet de l'eau, de la grande expérience participative. Donc, je ne peux pas vous dire vraiment ce qui va se passer euh, dans les 16 villes mais on peut s'attendre à, à beaucoup de diversité.
2: Et donc un géographe, est-ce qu'il y a d'autres invités exceptionnels qui sont attendus euh, pendant la nuit européenne des chercheurs.
5: Euh, oui tout à fait, alors il y a plus de 80 chercheurs hein, qui sont attendus à Paris par exemple, il y, a, il y a des villes où il y a beaucoup plus de monde, euh, en tout cas à Paris je peux vous dire qu'il y a donc une, une, une activité autour du futur de l'eau euh, qui va euh, croiser les regards donc comme je vous disais d'un géographe mais aussi euh, d'historiens et historiennes, d'océanographes de, 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 de spécialistes en physique-chimie, euh, voilà il va y avoir euh, donc en tout huit euh, personnes, il y a aussi de la, de la philosophie qui est mise à l'honneur, enfin, euh, tout ça pour, euh, pour vraiment parler de la diversité de, de, des enjeux et c'est euh, également mis en scène par un acteur, voilà, enfin, un artiste qui va faire toute une scénographie, toute une narration euh, autour du futur.
1: Et, et, et du coup, comment est-ce qu'on arrive euh, aujourd'hui à faire cette vulgarisation scientifique enfin, on, on le voit avec euh, notamment la, la réforme du bac qu'on a eue, euh, les jeunes sont de moins en moins attirés par les sciences. Comment est-ce qu'on vulgarise aujourd'hui les sciences
5: eh bien, C'est vrai que ça, c'est euh, toujours un, un enjeu qui évolue. Euh, nous, au sein de l'association Trace, on essaie vraiment de faire des sciences euh, un outil pour les citoyens et citoyennes. Et c'est aussi euh, ce qu'on retrouve au sein de l'Union européenne c'est-à-dire vraiment essayer d'inclure euh, les gens dans les dialogues, en faire vraiment des acteurs et des actrices du dialogue euh, et partir un petit peu, s'éloigner en tout cas de, du format conférence qui peut être euh, vertical et qui peut euh, aussi générer de la méchance euh, du côté du public. Donc l'idée, c'est vraiment de partir de leur représentation de leur, de leur savoir et de, de peut-être ajouter des briques de connaissances là-dessus, mais de toujours partir en tout cas de, de ce que savent les gens et le prendre en considération.
2: Bah oui, parce qu'Ariane, vous êtes aussi impliquée dans l'association Trace. Est-ce que vous pouvez déjà, enfin, vous en avez parlé un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce que c'est, nous dire à nos auditeurs et euh, quels sont les événements qui sont organisés, à, qui sont associés à Trace, que ce soit à la nuit européenne ou d'autres au courants de l'année qui vont arriver.
5: Oui, voilà, moi c'est vrai que j'appartiens je, 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 à l'association, hein. c'est en tant que salarié de Trace que j'organise l'année européenne à Paris. Euh, Trace, c'est une association de médiation scientifique et d'éducation populaire. Euh, on est à Paris, mais on est aussi en Ile-de-France et puis on peut se déplacer euh, dans d'autres lieux euh, en France. Euh, nos actions vont de euh, l'innovation numérique et l'inclusion sociale avec euh, un pendant Fab Lab, formation... Euh, euh, aux machines de Fab Lab et euh, mise en relation de personnes en, en coupure professionnelle ou scolaire avec des personnes en situation de handicap pour qu'ils mettent en place un projet pour répondre aux besoins de, de ces personnes en situation de handicap. C'est vraiment un volet avec le projet e-fabrique. Euh, e et puis ça va jusqu'à euh, le volet science-société euh, dans lequel euh, moi je, je travaille euh, en tant que médiatrice et chargée d'événements. Donc en fait, on, on anime des ateliers, on anime des dialogues on anime des animations autour des sciences et puis on organise des événements comme l'année européenne, mais on est aussi acteur de, de la fête de la science. On, on essaie aussi de, de penser de nouveaux formats euh, alors, dans, dans certains agendas, par exemple pour la semaine du cerveau euh, qui a lieu en en mars, on a, on a organisé ce qu'on a appelé serveur boutique, c'est-à-dire qu'on a dispatché des chercheurs et chercheuses directement dans, dans les boutiques, donc directement à la rencontre des citoyens et citoyennes. Ça peut peut-être un petit peu illustrer ce qu'on essaie de faire, de toujours essayer de, de bousculer les barrières entre les sciences et la société.
2: Bah justement, bousculer les barrières entre la science et la société, comme vous dites. Est-ce qu'il y a aussi une volonté pour Trace, et euh, notamment avec un événement comme l'année Européenne des chercheurs, d'attirer l'attention des gouvernements sur les urgences écologiques actuelles
5: Alors, euh, c'est vrai que je ne saurais pas trop trop me positionner euh, là-dessus. Euh, mais de plus en plus, euh, ça, paraît, euh, ça paraît inévitable avec un, un thème comme « Nos futurs », avec un S entre parenthèses. Euh, effectivement, on se demande, bah, est-ce que c'est quelque chose qu'on va construire ensemble ou qu'on ne va pas du tout construire Et c'est sûr que ça alerte euh, sur les, les enjeux du commun. Et, et donc, c'est surtout par rapport euh, aux chercheurs et chercheuses qu'on va, qu va solliciter, qui vont être engagés dans l'événement, qu'on va faire passer des, des contenus. Alors, on a toujours des contraintes par rapport euh, aux lieux, par rapport aux personnes qui sont impliquées. Mais évidemment, les politiques sont, sont de toute façon au rendez-vous. Par exemple, pour, pour la européenne, cette année, euh, de toute façon soutenue par les ministères de la Recherche et les ministères de la Culture, qui seront, qui seront là d'ailleurs vendredi pour, pour dire un mot. Et donc j'espère qu'il y aura aussi un regard critique sur le contenu scientifique qui sera apporté.
2: Oui, et puis on parle d'ailleurs de Nuit européenne des chercheurs. Est-ce qu'ailleurs en Europe, il y a des événements qui sont organisés
5: euh, oui, tout à fait. Euh, je ne saurais plus vous dire quels sont les, les pays euh, impliqués. Euh, pour l'instant, on parle d'événements européens. Nous, on est donc un consortium de 16 villes en France à y participer. Euh, mais bien sûr, il y a d'autres pays en, en Europe qui, qui, qui participent à l'événement.
2: D'accord, merci. On arrive à la fin de notre Zoom. J'ai une dernière question à vous poser. Euh, où est-ce que nos auditeurs peuvent vous trouver en ligne sur les réseaux
5: oui, très bien, pour nous trouver, alors et on, nous, on organise la Nuit Européenne à l'Espace des Sciences jules de Gênes, on est dans les locaux de l'ESPCI, et puis sur les réseaux, il faut nous suivre à ESPGG ou à Association Trace.
2: Trace. Bah, c'est parfait, c'est noté, nos éditeurs vous ont entendu, merci beaucoup Ariane. Vous pouvez merci retrouver vous. donc euh, la Nuit Européenne des chercheurs dans 16 villes de France, on vous invite à consulter le site internet pour savoir lesquelles. Euh, et ça se déroulera donc dans deux jours, vendredi. Merci beaucoup. Je vous nombreux
5: et nombreuses, merci beaucoup.
1: Merci, merci beaucoup euh, Ariane, merci beaucoup Justine Vonda de la rédaction de Radio Campus Paris pour ce zoom euh, et voilà alors que le générique pointe le bout de son nez je pense que c'est tout pour la matinale de ce soir, euh, j'espère que cette émission t'aura plu et que tu auras appris plus de choses qu'hier mais bien moins que demain merci à Ekram Boubtan d'être venu nous exposer son point de vue sur la situation migratoire et sur l'économie en France aujourd'hui, merci également à Anas Ilou de m'avoir épaulé lors de cette émission et pour sa chronique sur l'Iran, on a bien compris c'est le nouveau programme à regarder à la rentrée. Merci aussi à Ariane Lacotte de nous avoir parlé de la nuit des chercheurs et à Justine Vonda d'avoir mené ce zoom. Remercions également Serkan d'avoir ouvert les micros de la matinale de ce soir pour que nous puissions te parler cher auditeur. Merci aussi à Héloïse Robert la coordinatrice de notre émission qui nous permet d'exister et d'émettre. Elle est la programmatrice de nos émissions, la fine chercheuse de nos invités qui s'expriment sur notre antenne et crée pour toi cher auditeur, nos émissions d'actualité. Enfin, merci à toi, cher auditeur. Merci de nous choisir une fois de plus dès 19h. Grâce à toi, nous apprenons de nos erreurs, nous créons de nouvelles émissions et nous essayons de traiter de sujets qui te plaisent. Tu es notre source d'inspiration, notre muse. Alors, merci de nous écouter et de nous préférer chaque soir. La matinale de 19h revient en toute exclusivité pour toi dès demain sur le 93.9 à 19h et 24h sur 24 sur radiocampusparis.org. Mais tout de suite, tu as rendez-vous avec Extérieur Nuit, l'émission cinéma de Radio Campus Paris. Il est donc temps pour nous de tirer la révérence. Je te dis à plus tard et surtout, enjoy